0: Hast du jetzt endlich mal das Special geguckt? 30 Jahre GZSZ. Ich lieb's.
1: Ich habe jetzt aber schon richtig verstanden. Klassischer GZSZ-Cliffhanger. Er war ja gefaked tot. Dann ist er ja auf seine eigenen Beerdigung gewesen. Was ich übrigens super cringe finde. Ähm, und dann ähm, hat, er ja, hat er ja den einen Typen da auffliegen lassen zum Schluss. ne? Und so gesagt halt von wegen, du hast sie umgebracht und keiner wusste es. Und dann aber der Cliffhanger klar. In der Sekunde kollabiert er und man weiß nicht, ist er jetzt doch gestorben? <lacht> das war so ein typischer GZSZ-Cliffhanger. Entschuldigt mal bitte, Wolfgang Baro wird Zeit seines Lebens für die Ufer arbeiten. Ich verlange das, das ist die einzige Konstante, die wir in Deutschland noch haben. Nachdem schon Mutter Beimer weg ist, verlange ich, dass Joe gerne bis zu seinem Lebensende bei GZSZ zu sehen sein wird. <lacht> Aber was erzähle ich dir das hier? Das kann ich dir auch im Podcast erzählen.
0: Fast wie neu der Marvin und Katja-Podcast.
1: GZSZ, Katja. Ja,
0: nicht nur GZSZ, sondern 30 Jahre GZSZ. Oh. Ist der Wahnsinn.
1: Meine Güte, sind wir alt geworden.
0: Und Jo erst.
1: Also das letzte Mal, als ich gute Zeiten schlechte Zeiten geguckt habe, da war Saskia noch mit einer reichen Chinesin zusammen. Das war '94. Und Joe Gerners Frau hieß Barbara Graf.
0: Oh, die hat er doch in die Alkoholsucht getrieben. Hat er? Ja, ja. Ich glaube in die Alkoholsucht. Dann kam sie wieder und war aber plötzlich eine andere Schauspielerin. Meistens weil ja die Leute dort einen schweren Unfall hatten oder so. Richtig. Dann kommen sie wieder. Und hatten eine klassische OP und dann ähm, sind, werden sie von anderen Schauspielern gespielt.
1: Das ist ja ganz klar. Im Daily Soap-Universum, äh, das ist für uns völlig selbstverständlich. Genau so ist es. Und ich war damals so enttäuscht, als dann einfach Dienstag war noch Barbara Graf 1 da und Mittwoch war dann schon Barbara Graf 2 da. Und so, es wurde einfach nicht erwähnt. Das ist so wie wenn man die, wenn man den Mr. President austauscht in der Band, weißt du? So. Ja,
0: und also bei Barbara Graf, war es damals auch so normalerweise passt, die ja schon immer so die Optik ein bisschen an und suchen einen ähnlichen Typen, aber Barbara Graf war die erste einfach relativ klein und zierlich und die zweite Barbara mhm. Graf war einfach Kopf größer als die alte, also äh, das war auch noch so optisch ein totaler Unterschied das ist jetzt, keine Ahnung ich habe ich, ich hab eine Freundin, die ist 1,63 Meter ich bin knapp 1,80 ja wenn ich, die, erste, die eine Rolle spielt, dann am nächsten Tag komme ich, das sieht doch, also das wäre auch ein bisschen strange
1: aber anscheinend war die Rolle so wichtig, dass man nicht auf sich verzichten konnte. Das wiederum finde ich natürlich auch interessant. So,
0: ne? wir wollen jetzt aber hier nicht mit 25 Jahre alten Stories <lacht> langweilen, sondern ich habe Marvin dazu genötigt, das super Special 30 Jahre GZS-Set mit Joe der fucking gerne im, im Fokus äh, anzuschauen. Hast du ja. das gemacht?
1: Ja, also wir haben ja eigentlich gesagt, diese Woche lege ich mir mein Tinder-Profil an oder werde mal so berichten, was auf Tinder passiert ist. Wir müssen jetzt aber aufgrund der Ereignisse diese aktuelle Folge dazwischen schieben. Das ist ganz klar. Da hat Katja ganz hart für gekämpft, viele Tage am Stück. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen jeden Klick, damit wir damit wir einen Titel schreiben können, ähm, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ich ja. habe mal im Internet geguckt, es wird so wenig über Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geredet. Es mhm. gibt ja einen GZS-Podcast, okay, check. Aber ansonsten wird wenig nicht darüber geredet. Vor allem mit Leuten, die wirklich gar keine Ahnung haben. So wie mir. Die
0: Facebook-Seite aber an dieser Stelle kann ich empfehlen. Ne? die geht, das ist halt Facebook-Seite, weil wenn da Teaser oder Ausschnitte gepostet werden, geht es immer darunter ja. ab. Diskussion. Das sind die wahren Foren.
1: Ist das aber auch eine offizielle Seite oder betreibst du die?
0: <lacht> hey, so schlimm ist nicht. Ist, glaube ich, schon die offizielle Seite. Ja. Ja.
1: Also jetzt haben wir uns gedacht, diese Folge erscheint Donnerstagnachmittag heute Abend. Heute Abend 19:40 RTL mhm. kommt ja das große 30-jährige Jubiläum und deswegen äh, ja okay, ich guck auch mal also ja und wir sagen ja in diesem Podcast ein paar Sachen sind fast wie neu ja. und deswegen probiert man auch mal neue Sachen in seinem Leben aus und äh, da habe ich mir gedacht, okay, ich gebe es mir mal wieder 20 mhm. Jahre später, ich guck mir einfach mal GZSZ an das ja. 30-jährige Jubiläum. Ich ich durfte diese die Sendung schon vor Ausstrahlung heute Abend gucken. Oh, wow. okay. <lacht> Und, ähm wie machen wir es denn jetzt am besten? Würdest du mal ganz kurz die letzten 30 Jahre vielleicht so in zwei Minuten zusammenfassen?
0: Sehr, sehr gerne in zwei Minuten. Ja, ich glaube, am Ende, wenn man es runterkürzt, ist es auch nicht mehr Handlung gewesen in den letzten 30 Jahren. Aber oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Äh, diese Story, die jetzt heute Abend oder jetzt zum 30-jährigen Gipfel in einem 90 minütigen Spielfilmlänge gzs mhm. GZS-Set-Special rund um Joe Gerna hat sich schon super lange aufgebaut. Monatelang quasi schon. Joe Gerna hatte vor zehn Jahren, wir gucken kurz, zurück. Da habe ich aber damals nicht geguckt, deswegen weiß ich es nicht so ganz. Auf jeden Fall hatte er damals einen Widersache. Bajan Linustrami. Ganz klar. Das ist ein wichtiger Na Also ist gleich schon so ein gefährlicher, Na gefährlicher Name auch. Ne, Es ist wichtig. Linustrami hat damals seine Söhne oder seinen Sohn entführt. Beide tot mittlerweile. Gibt es nicht mehr. Jedenfalls hat Gerna ihn dann ins Gefängnis gebracht. Jetzt hat gerne noch eine andere Tochter mit Katrin Flemming. Die wiederum wurde letztes Jahr Opfer von Cybermobbing und ähm, sexuellen Übergriffen im, im im Internet durch einen Typen. Diesen Typen hat Joe Gerner kurz entführt, um ihm natürlich klarzumachen, Freundchen, so geht das nicht. Daraufhin kam Joe Gerner ins Gefängnis. Und siehe da, auf wen trifft er im Gefängnis? Auf bayern Linus Trami. Voll der mhm. gefährliche Typ, der hat das auch ganz gruselig gespielt. Der war wirklich sehr psychopathisch, aber es hat er gut gespielt, wie wir sagen, in der Top Szene. Und äh, jedenfalls parallel wurde noch die Frau von Joe Gerner blind. Joe Gerner hat dann für Millionen natürlich eine Firma gegründet, um äh, an der Augenkrankheit seiner Frau zu forschen, um diese vielleicht wieder äh, rückgängig zu machen und ihr zu helfen. Bayern Linus trami hat sich dann über einen anderen Mittelsmann, Kian, eingekauft in die Firma, um letztendlich auch Joe Gerner zu erpressen äh, und ihm sowas zu sagen wie Du bist meine Hure. Wenn, du, wenn ich sage, du bellst, dann bellst du. So, so gedöns. Mhm. Und jetzt gipfelt das alles in einem großen Showdown Joe Gerner gegen Bayern Linustrami.
1: Ah, hast du gut gemacht. Oder? Ich habe alles äh, diesen Showdown habe ich mir jetzt angeguckt. Mhm. Ähm, ich habe bei RTL Plus, da habe ich es gesehen, ähm, diese Funktion vermisst, dass man so schneller gucken kann. Was?
0: <lacht> so wie bei Podcasts, wenn Leute ja. sich und, auf 1,5 oder 2, wer macht das? Mir wird mir, wird das, mir wird das schwindelig.
1: Ich mache das ähm, oft, so wie mit deinen ach, Sprachnachrichten okay. auch.
0: Cool. Wie, du hörst dir die zwölf Minuten gar nicht in vollen zwölf Minuten an, die ich dir schicke?
1: Das sind deine zwölf Minuten sind meine drei Minuten, das ist super. Schön.
0: Das ist
1: doch schön. Na ich gut, okay. Ich fand's wahnsinnig langgezogen, muss ich sagen. Also ich, ich, bin ja, ich bin ja so ein Typ, der einfach zu einer Party kommt, die einfach seit 30 Jahren läuft. Und jeder hat schon mit jedem <lacht> jeder hat schon mit jedem geknutscht, ge ge getanzt, gesoffen und <lacht> ist auch am nächsten Tag wieder aufgewacht und hat weiter Party gemacht. Und zu so einer Party komme ich. Also das ist so, wie wenn man Montag früh ins Bergheim kommt. <lacht> das ist so ungefähr. Schöner Vergleich. So, so, fühlt sich, so fühlte sich das an. Also ich war so ein bisschen late to the party, hatte ich so das Gefühl.
0: Aber man muss ja mal sagen, die, die Anmutung, die optische, es ist immer schwierig, in audio sachen über die Optik zu sprechen, aber wenn ihr da mal reinschaltet oder im Fernsehen das seht, die Optik ist schon so ein bisschen Film-like gemacht, oder? so ein bisschen.
1: Ja, das, das, das Look and Feel ist tatsächlich sehr hochwertig, ja. also schön kontrastig, viel Tiefenschärfe in den Bildern und so, die... Ähm die Gesichter sehr oft und sehr nah zu sehen. Aber was mich wirklich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass das so wahnsinnig lang dauert. Und ich, und ich frage mich, wenn das heute im Fernsehen läuft, das ist ja erst um 23 Uhr fertig und danach gibt es noch das große Stern-TV-Spezial GZSZ oder was?
0: Bestimmt, irgendwie Special Special gibt's, glaube ich, ja. Ja, das ist ja mit der Absicht. Die haben ja schon in den letzten Jahren immer mal so Spielfilmlänge. Und das, damit sich das alles so ein bisschen aufbaut. Wir können ja hier auch mal ganz groß spoilern. Wir haben das ja geschrieben. Achtung, Spoiler. Okay. Also falls wir müssen jetzt nicht total aufpassen. Wir werden jetzt hier nicht die Story nacherzählen, ja, klar. Ja. Aber ähm, falls Spoiler kommen, bitte verzeiht uns.
1: Na gut, aber ähm, ich habe schon richtig verstanden. Das ist ja so eine der wichtigsten Nachrichten, als ich ähm, reingeschaltet habe. Es gibt Joe Gerner noch. Ja, ja. Also, Joe Gerner kennen ja sogar ich. Und ich finde, und dafür habe ich ja plädiert in, in meiner Sprachnachricht. Joe Gerner ist so eine Konstante, die brauchen wir einfach in unserem Leben. Ja, die Zeiten sind so unsicher geworden und das ist so eine der wenigen deutschen Konstanten. Nachdem Merkel und Mutter Beimer weg sind, Ja. verlange ich, dass Joe Gerner wirklich für immer, für immer bei GZSZ bleibt. Das oh, okay. ist doch der Einzige, den es noch gibt von früher, oder?
0: Würdest du da vielleicht die Vertragsgespräche mit ihm führen, oder?
1: <lacht> ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ich glaube, Wolfgang Barrow macht das so gerne. Man, man merkt ihm das so an, dass der, der macht das so gerne, glaube ich. Und es gibt, glaube ich, auch geile Kohle. Er macht
0: das bestimmt for free. <lacht> einfach.
1: <lacht> genau, er arbeitet, er ist ja fest angestellt am Renaissance-Theater. Da verdient er ja sein Geld. Genau. Und bei der Ufer, das ist Hobby. Das ist reines Hobby.
0: Das ist ein reines Hobby. Nee, er ist ja wirklich, ich mag ihn ja auch. Man, der ist ja so unfassbar nett auch einfach. Ne? Wenn man ihn mal irgendwo sieht, der ist so lustig. Der lacht ein bisschen über sich selber. Ich glaube, deswegen hat er sich auch gedacht, ich bin mal bei meiner eigenen Beerdigung, ups, Spoiler, dabei. Also auch das fand ich ein bisschen skurril in dem Special. Er stirbt ja.
1: Das, das, muss, das, das muss ich nochmal noch, noch verstehen. Also sie haben seinen Tod gefaked. Ja. Warum?
0: Naja, damit Bayern Linus Trami denkt, er wäre tot und er hätte gewonnen.
1: Ah, okay. Dass er sich in Sicherheit wiegt sozusagen. Genau. Und jetzt haben die natürlich, dann gab es natürlich eine Beerdigung für Joe.
0: Wie, wie ist denn eigentlich sein
1: richtiger Name? Hat er eigentlich, ist es ja nur so, heißt er eigentlich Johannes jo gerne?
0: Nee, Joachim gerne.
1: Ah ja. Ähm, also Jojo, Jojos Beerdigung. Zu der er dann selber geht. Er fährt ja dann in so, er fährt ja dann im Auto, wird er irgendwie weggefahren, nachdem er sich von seiner Frau, war das seine Frau, verabschiedet
0: hat? Ex, die Ex, die Ex. Die haben auch schon eine lange Geschichte, ah. ich sag mal so, die waren auch nicht immer happy miteinander, weil als, die haben das gemeinsame Kind, die gemeinsame Tochter ja. und kurz nach der Geburt hat sich gerne gedacht, ich räche mich jetzt mal an meiner Ex und entführe das Kind und täusche der, deren Tod vor. Also auch die haben eine kleine Story miteinander. <lacht>
1: Es kommt viel mit Vortäuschung vor. Das ist sehr interessant. Ja. Und dann, ach genau, und dann auf der Beerdigung sagte dann sie, seine Tochter sagte dann, Opa gerne, aber so sollte ich ihn nie nennen. War das seine, war das seine Tochter? Nee.
0: nee wenn, wenn sie sagt, Opa gerne, dann überleg doch nochmal, ob es die Tochter oder vielleicht die Enkelin war.
1: Das heißt, Joe Gerner hat auch schon Enkel.
0: Ja, und zwar von seiner, von seiner Rummeltochter, Vanessa. Oh. Aber das, die darf eigentlich noch gar nicht so alt sein, denn als die also das, das geht gar nicht so, aber ist egal. Der Joe Gerner ist Sunny. Sunny ist seine. Die hat ihn aber auch schon mal ausgegraben, denn Joe Gerner war ja auch schon mal lebendig begraben vor ein paar Jahren. Und wo? Auch im Grünewald Wurde der <lacht> irgendwo. Von Brandenburg wahrscheinlich. Das, sind ja alles, das ist ja alles
1: real nachvollziehbare Situation. Das ist ja ganz klar. Dafür, Absolut. Dafür steht Daily Soap ja auch in Deutschland. Ähm, ja, bin, oder? Ja. Und dann ist er, genau, und dann geht er nämlich zu seiner eigenen Beerdigung. Und das ist, glaube ich, so der hm. cringigste Moment in diesem ganzen Jubiläum. Wie also ja. diese Vorstellung, dass man seine eigene Beerdigung besucht. Also da cringet sich alles in mir zusammen, wie wir InfluencerInnen sagen. Ja. Und, ähm, aber er ist, er ist auch ein bisschen berührt, ne? Ja. Also er versteckt sich hinter einer Säule in der Kirche, klar. Klar. Das, man würde das ja gar nicht bemerken, dass, dass, dass jemand noch reinkommt zu der Beerdigung, der nicht eingeladen ist, klar. <lacht> und er versteckt sich hinter so einer Säule, so im Halbdunkeln und hört dann, wie die Leute irgendwie so reden auf ihn halten. Ja. Finde ich super, super cringy. Mhm. Würdest du gerne bei deiner eigenen Beerdigung dabei sein?
0: Oh Gott, nein, es wäre so voll traurig, wenn man weiß, man ist ja noch gar nicht tot, aber die Leute weinen gerade um dich oder so. <lacht> Also Ach, ich komisch. Auf der einen Seite aber ein bisschen, ja, so, also so ein bisschen schon. Ich würde mm. gerne mal wissen, wer, wer da alles um mich trauert.
1: Also nein, aber doch.
0: Also nein, aber doch. Aber natürlich würde ich es nicht, weil da, ich würde, ich könnte das gar nicht aushalten. Ich würde sofort vorrennen oder so. Und nee, ich könnte es gar nicht vor allen Dingen, dass ich dann so hinter der Säule so vordrehe im Halbschatten, das dann angucken und dann wieder zurückdrehen und so tun, als wäre nichts. Nee, das könnte ich nicht. Nee,
1: Wären dann auf der eigenen Beerdigung auch alle Echsen dabei zum Beispiel? Das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Also da, das, bei mir sind das nicht so viele, deswegen würde so eine kleine Kirche da auch reichen. Aber bei So eine kleine
1: Kapelle auf einem Berg in Bayern.
0: Ja, würde da reichen und weiß ich nicht, ob da alle Bock drauf hätten.
1: <lacht> ob alle Zeit hätten, also bei mir wäre es halt so, ob alle Zeit hätten, die sind einfach so eingespannt beruflich, das weiß, weiß ja. man halt einfach nicht. Ja.
0: So, das stimmt. Aber bei dir auch eine kleine Kapelle oder eher der Berliner Dom? Ich
1: finde ja so Beerdigungsrituale sind ja wichtig für die Hinterbliebenen, aber für die, die gestorben sind, ja nicht so. Also das, ist, das liegt ja in der Natur der Sache. Deswegen mir ist Das hast nicht du aber so
0: schön zusammengefasst, ja. Ja, also
1: mir ist das gar nicht so wichtig. Hm? Macht das einfach so, wie ihr Bock habt, würde ich sagen.
0: Okay. Welches, aber hast du ein Lied, was gespielt werden sollte?
1: Müsste ich länger überlegen. Ja, ist, so vielleicht was auf der, ist vielleicht was auf der Marvin und Katja-Playlist bei Spotify, was, was, was ich nehmen könnte? Reverb, Street Symphony oder so. Oh, das
0: ist aber sehr Klischee, oder? Irgendwas, oder irgendwas?
1: lebensbejahendes. Vielleicht würde man das so machen, dass man ähm, spart und dass man sagt, ey, ich habe irgendwie 50.000 Euro für euch gespart, dass ihr euch eine fette Party nach meiner Beerdigung machen könnt. So war's. Das wäre nicht gut.
0: Mhm. Ja, ja würde ich, ich würde das Geld verwalten. Also ich würde die Party organisieren, wenn ich noch da bin. Ja, das würde ich dir
1: sogar zutrauen, ja. das, das könntest das du. Kann. Du wärst die einzige im Umfeld, die das könnte. <lacht> das ist gut. Das ist gut. Jetzt habe ich mich gefragt, ähm, also Joe Gerner ist auch immer noch Anwalt, der war ja früher Anwalt, ist er ja immer noch, ne?
0: Ah, die Lizenz hat er meines Wissens in den letzten Monaten verloren aufgrund des Gefängnisaufenthalts Ich glaube, er ist jetzt, ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht, er fängt vielleicht von an. und jetzt steht ja auch noch seine eigentliche Ehe auf der Kippe, weil ja seine Frau ihm nicht geglaubt hat, dass er nicht der Mörder, es ging um einen Mord, es geht um die Tochter von Bayern Linostramir, die ist nämlich tot, erschossen von eigen, vom eigenen Vater. Aber alle haben gedacht, das ist äh, Joe Gerner, der sie erschossen hat.
1: Aber ich habe mich halt schon gefragt, mit diesem Wissen von früher, ist er jetzt ein, ist er ein guter oder ist er ein böser?
0: Mittlerweile ist er ein guter.
1: Aha, und ja. was macht er aktuell beruflich, dass er sich diese ganzen, dass die sich, was machen die überhaupt alle beruflich, dass sie sich das leisten können, in Berlin-Mitte zu leben?
0: Ja, das gehört ja alles ihm. Das ist das Penthouse, das Stadthaus, das Townhouse. Klar, Berlin
1: gehört ihm halt. Mhm.
0: Berlin gehört ihm halt, der Kollekietz quasi. Ähm, nee, er hat ja noch die Firma mit seiner Ex, Wealth and Living, ähm, das, äh, das, 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 das war, ist eine Immobilienfirma. Die machen aber nur so Luxusimmobilien in Berlin. Kennt man ah, ja.
1: man kennt's. Und das, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, Joe Gerner war ja auch immer an vielen Sachen beteiligt. Achtung, Achtung. Joe Gerner war doch auch mal Anteilseigner bei City Lights. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
0: City Lights, wo auch Clemens Richter, das war so ein Stadtmagazin,
1: ne? Das war das Stadtmagazin und das, das, ist das Witzige ist, als ich das damals gesehen habe. Vor allem
0: Stadtmagazine hm? sind doch eigentlich immer die kostenlosen Dinger, die irgendwo in irgendwelchen Impissen rumliegen, ja, mittlerweile.
1: Oder? Es gibt auch in Berlin nicht mehr so viele. City wurde ja eingestampft oder beziehungsweise mit dem mhm. Tipp zusammengelegt, also das Einzige, was noch gibt, ist Tipp und Expert berliner ah. auf Englisch. Das sind so die Einzigen, die noch für drei Euro irgendwo rumliegen, alle 14 Tage. Okay. Aber ansonsten stimmt, gibt's das nicht mehr. Aber ich wollte ich glaube, damals...
0: Top-Magazin gibt's noch, ne? Ja, irgendwie in, so. In, in Mitteldeutschland. Irgendwie hm. so.
1: Ich wollte immer bei City Lights arbeiten. Ich fand das immer total toll. Und Clemens Richter war Chefredakteur bei City Lights. Genau.
0: Es gibt ja die alten Folgen immer noch nachzuschauen auf der auf der, auf der der medialen Plattform des Senders, wo es läuft. Ähm, mhm. Und wenn man dabei die alten Folgen mal anguckt, wo es City Light noch gibt, sobald eine Szenerie in der Redaktion von City Lights war, kam immer dieselbe Soundkulisse, nämlich Faxgeräusche. <lacht>
1: <lacht> da haben die Autoren ihre Artikel <lacht> noch
0: gefaxt, Katja. Ja, 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 so ein Festnetztelefon klingeln und Faxgeräusche.
1: <lacht> Was ist denn aber mit Clemens Richter passiert? Der ist nicht verstorben etwa, oder?
0: Nee, Clemens Richter ist ja quasi auch der Großonkel von Sunny, von, von Jogernas, weil der Neffe von Clemens Richter ist der Vater von Sunny, von der Enkelin von Jogerna. Die mhm. hängen ja Also am Ende ist das glaube ich alles eine Familie, die irgendwann mal eingezogen ist in die Serie ja, und daraus ähm, entstanden dann diverse Unterfamilien, Clans.
1: Und äh, ja. sogenannte Unterfamilien, wie wir AutorInnen das nennen bei der UFA. <lacht> genau. <Ja. lacht> ganz genau, Katja. Und eine, und eine Sache hat Gerner auch gehört, du weißt, was jetzt kommt. Gerner war ja. Besitzer eins der ja. nach dem Akropolis, dem Griechen in der Lindenstraße, war Joe mhm. Gerner der Besitzer äh, eines der berühmtesten Restaurants Deutschlands.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, dass es das nicht mehr gibt. Das ist mir jetzt auch aufgefallen in dieser Jubiläumsfolge. Das Fasan. Der Fasan. Der
0: Fasan. Ja, das stimmt. Der Fasan, ja. Aber der sah immer so schäbig aus.
1: Ihr müsst mal wirklich, ich habe das mal gemacht, ihr müsst das mal googeln, Fasan GZSZ. Aus heutiger Perspektive sieht es halt wirklich wie so ein Billo-Italiener in Mitte ja. aus für Touris.
0: Ja. mit so ganz Schön billigen Abzucke. Stühlen,
1: mit so ganz billigen Stühlen und so Aschenbechern, die noch nicht, nicht, nicht so richtig ausgewaschen wurden und auf, ja. und auf die Plastiktischdecke gestellt wurden. So sieht es aus, aber damals in den 90ern, war das, war es, war es war ja ein Luxusrestaurant? Ja,
0: da gab es Stoffservietten.
1: Da gab es Stoffservietten und manchmal mhm. durfte die Person an der Bar, das war immer dieselbe, durfte dann irgendwann auch mal Sätze sagen. So wie der Notarzt bei In aller Freundschaft. Das war so dieselbe Rolle, eins zu eins bei GZSZ, die Person an der Bar, die manchmal ja. so angespielt wurde.
0: Oder auch ein Kellner, der dann immer wieder kam. So wie jetzt auch die Kellner Mauerwerk. Die haben ja auch mittlerweile ein paar größere Rollen, dürfen mehr sprechen.
1: Achso, das, das Mauerwerk ist jetzt das Äquivalent zum Fasan sozusagen? Ja,
0: aber es ist ein cooler, hipper Berlin-Mitte-Club. Das ist ein Club, ein Club-Restaurant. Club genau.
1: Mhm. Ähm, erst fressen, dann feiern sozusagen.
0: So, das ist unser Motto. Das ist ja auch
1: unser Motto. Und ähm, was, wo ist denn der Fasan?
0: Na, der wurde doch, expl der ist doch explodiert. vor, Ich glaube, zum zehn Jahr nee, vor zehn Jahren zum 20-Jährigen irgendwie so der, ist, der ex ist
1: explodiert.
0: Na, weil Emily und, und Franzi damals hart gekokst haben und dann einen Brand ausgelöst haben, wobei, ein, <lacht> wobei wo Franzi die Rolle Franzi ist aber im wahren die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil, äh, mhm. Jasmin heißt sie, glaube ich, äh, und die ist dabei leider ums Leben gekommen und um der, aus der Serie quasi ausgestiegen. Emily gibt es aber immer noch.
1: Ich bin irgendwie ein bisschen überrascht oder auch bedrückt, dass du dich so wahnsinnig gut auskennst.
0: Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen unangenehm, merke ich gerade. Das, also es das klingt, als hätte ich mich in meinem Leben mit nichts anderem beschäftigt.
1: Aber könntet ihr bitte den Fasan zurückholen? Der Fasan ist doch quasi das Borcher von gzs -Z.
0: Der Fasan, als ob jetzt im Jahr 2022, wenn einer ankommen würde und sagen würde, ich habe ein cooles Gastro-Konzept, wir nennen es es der Fasan.
1: Ich mein, können wir mal nebenbei bitte googeln, liebe Redaktion, ob es, es Restaurant in Deutschland gibt, die Fasan heißen.
0: Ähm, die haben Generalstreik gerade unsere Redaktion.
1: <lacht> ja, die Gewerkschaft ist sehr stark bei uns, deswegen. Ähm, Hotel mhm. Goldener Fasan, Inhaber Gerlit Jung in Oranienbaum Wörlitz. Dann gibt es eine, dann gibt es Schön. die Kneipe Fasan in deiner Lieblingsstadt Hamburg. Oh.
0: Da gehe ich mal hin, denn jetzt, wenn ich in Hamburg bin.
1: Dann gibt es einen Fasan in Nürnberg, in Wiesbaden, in, in, in Kirchheim, Schloss-Restaurant Fasan. Ich möchte, dass der Fasan wiederkommt. Ob die sich alle
0: mal mal anhören dürfen, ob das der Fasan aus GZSZ ist?
1: Ich würde sehr ja knallhart fragen. Ich würde einfach mal so eine Fasan-Tour machen für, für die RTL-Gruppe. Oh wenn wird. ihr Lust habt, oh so eine Gott. kleine Reportage über alle Fasan-Restaurants. <lacht> Ich würde mich zur Verfügung stellen. Oh.
0: Aber weißt du, weißt du, was ich noch nie gemacht habe? Ich war noch nie in hm. Babelsberg auf dem gz studio Ja,
1: das ist das wundert mich.
0: Nee, ich will nicht hören, das wundert dich. Ich will eigentlich, dass du raushörst, <lacht> ob wir da mal gemeinsam hinfahren.
1: Na, wir haben doch Kontakt in die RTL-Gruppe. Da könnte man doch vielleicht mal was machen.
0: Die Marvel und Katja Betriebsausflug. Wir nehmen das Mikrofon mit. Ja, du musst mit.
1: Hm, du könntest mich doch per Videotelefon dann dazuschalten.
0: Nein, nein. Nein, ich will ein oh. Selfie mit dir vor, Mauer, vor der Mauerwerkkulisse. Hier, wer bitte auch dafür ist, dass Marvin und ich gemeinsam nach Babelsberg fahren, ähm, schickt uns doch jetzt mal bitte über Instagram Marvin und Katja eine Nachricht. Das wäre sehr schön. Und
1: ihr fragt euch als hörende, was haben wir davon? Ihr halt einfach gar nichts. Ist einfach nur ist einfach nur, dass wir was davon haben. genau Wir
0: haben was davon wir müssen ja auch selber den Eintritt bezahlen. Aber
1: das würde ich mir schon angucken. das finde ich halt schon geil. Ich finde ja diesen ich bin ja wirklich gar kein Daily Soap Fan, aber ich finde diesen ganzen Daily Soap Kosmos ja absolut abgefahren. Ich weiß äh, irgendwie über Kontakte, dass Menschen, die dort Schauspielerinnen sind, ja halt einfach jeden Tag dort 15 Stunden verbringen. Und ja. dass sie halt einfach so ein bisschen wie Morning Morningshow-ModeratorInnen kein soziales Leben haben, beziehungsweise keinen Kontakt haben zu Menschen außerhalb ihrer Bubble. Und deswegen auch ganz viel so so eine Off-Air, also nicht nur in der Show eine Familie sind, sondern auch Off-Air, so, wie so eine Familie funktionieren, inklusive der Kameraleute und der AutorInnen und so weiter. Ja. Und dann da auch ganz viel so Daily Drama in diesen Teams ist. Das, das, das finde ich super spannend.
0: Ja, das ähm, stimmt. Und
1: das ist übrigens ähm, äh, äh, sehr herausfordernd als Autorin eine Daily zu schreiben und es gibt einen geilen, wollte ich jetzt an der Stelle nochmal sagen, es gibt einen geilen Podcast dazu. Da sprechen die mit der Head-Autorin von Alles, was zählt. Alles, was zählt nee. ist doch auch RTL,
0: oder? Ja, aber das ist ja nicht schwer zu schreiben. <lacht> <lacht> ich dachte, wieso? Nee, ich auch gerade. Ist,
1: ist, ist Alles, was zählt anders?
0: Es ist ein bisschen, naja, es ist nicht ganz so qualitativ wie hoch wie, wie GZSZ.
1: Und ihr müsst mal googeln, DWDL-Seriendialoge, so heißt der Podcast, und da sprechen die eben. Oh, mein Siri ist gerade angegangen. Und da kann ich dir leider auf Mac nicht helfen Halt die Fresse. Und Ach, da, du hast einen
0: männlichen Siri. Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, wer das eingestellt hat. Ich möchte das eigentlich nicht. Das ist mir zu nah.
0: Das ist oh, Gott, <lacht> haben es wieder.
1: Nee, pass auf. Und, ähm, in Seriendialoge sprechen die eben drüber, wie schreibt man fürs tägliche Senden? Google, ihr mal dann findet, also es gibt nicht überall mehr die Folge, aber irgendwo, wenn ihr ein bisschen Bock habt, findet ihr die. Wie schreibt man fürs tägliche Senden? Und ich fand das so faszinierend, wie die halt beschrieben hat, wie komplex das auch ist. Total. Ähm, mhm. Fürs tägliche Senden halt zu schreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du sagst, GZS ist jetzt ein bisschen deeper als alles, was zählt, dass dann AutorInnen vielleicht auch mal wechseln dürfen. Dass man sagt, oh, ich habe irgendwie jetzt. Dürfen, vor allen Dingen dürfen. Ich habe keinen Bock heute für GZS schreiben. Na gut, dann machst du mal eine Alles, was zählt Woche. Da ist das ist dann, ist dann ist, ist, ist nicht so schwer. Vielleicht machen sie das so. Das ist auch Ufer, ne?
0: Na, glaube ich nicht, wenn das, wenn das so, wenn das so einander verzweigt ist, die Geschichten. Das Problem ist, du hast ja immer nur so einen Hauptcast von zehn, rund zehn Leuten, mal mehr, mal weniger. Und letztendlich müssen sich ja alle Geschichten dann immer um diese Leute drehen. Das heißt, wenn wir jemand, kann ja nicht einfach so jemand Neues in, in, in die Stadt kommen. Das muss dann immer irgendwie eine Schwester, ein Entfernter, Verwandter oder ein Ex-Mörder sein. Ja. Ähm, also das ist halt auch gar nicht so einfach. Aber gut, ich hoffe, euch hat unser kleiner Ausflug nach GZ gefallen. Das war es schon? Ja, das war es schon. Meine Kopfhörer gehen, nämlich gleich die Batterie runter. Ich muss da mal, mal wechseln. Wir müssen jetzt mal hier
1: aufrufen. Okay, aber ich habe trotzdem noch eine einzige Frage zum Schluss.
0: Sehr gerne. Hm?
1: Dr. Joe Gerner. Manche sprechen ihn ja auch so total juvial.
0: Professor Dr. Joe Gerner.
1: Oh, finde ich ja ganz schön, wenn so Leute sagen Dr. Gerner. In dieser devoten Dr. Gerner-Haltung. Ich frage mich, in welchem Bereich hat er denn promoviert? Na, Jura. Also er ist Professor der, der Juristik. Sagt man das noch? Also er ist Juraprofessor auch an der Uni, oder was?
0: Ich glaube, er hat sogar zwei Doktortitel. Professor, Dr. Doktor, Dr. Joe Gerner. Aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ist, ich habe nicht jede Folge geguckt, der 7500 Folgen. Aber ähm. wir müssen
1: schon noch, wir müssen ja schon auch den Showdown noch verraten. Haben wir eigentlich schon in der ersten Sekunde des Podcasts gemacht. Aber wenn wir jetzt nochmal abschließend machen. Ehrlich? Es gibt dann den großen Showdown, wo ja. Nostradamus auf der Bühne steht. Und dann, nee, wie heißt er nochmal? Julius. Nee, wie heißt er nochmal?
0: Baja <lacht> Lenostrami.
1: So, das sage ich doch. Und ähm, großer Showdown, wo Joe Gerner dann plötzlich auftaucht. Alle denken, er ist tot, auch seine Frau. Wie heißt seine Frau, die, äh, die erblindet ist? Yvonne. Wie? Yvonne. Ach, Yvonne. Ich, ich kenne die nur als Nina aus so einer ZDF-Daily-Soap. Für mich ist das immer Nina. Nee,
0: Nina gibt's auch. Aber Nina ist nur eine gute Freundin von Joe Gerner und eine Mitarbeiterin. Und
1: dann taucht Joe Gerner auf. Hm? Und na, er ist natürlich nicht gestorben. Er lebt und dann gibt's das große dann wird revealed, dass Nostradamus irgendjemanden erschossen hat und alle sind völlig
0: Nostramid. und alle sind völlig Tochter. und alle
1: sind völlig geschockt natürlich man hört nur ein Raunen übrigens im Naturkundemuseum gedreht wo ich mir so denke wow wie viel Geld habt ihr dafür hingelegt dass ihr an dieser Location drehen dürft abgefahren das ist mir sowieso aufgefallen in dieser Jubiläumsfolge RTL oder die UFA haben glaube ich ganz Berlin gekauft es wird so viel draußen gedreht wie wie ich schon ewig nicht mehr gesehen habe in irgendeiner Serie also was das dir kostet draußen
0: doch? aber vor allen Immer nur an so touristischen Plätzen auch. Damit ja, ja, jeder Berlin, äh, damit ja jeder Berlin wieder erkennt. Ja, und damit
1: alle auch Bock haben, nach Berlin zu ziehen. Hört mal bitte auf, so genau. geile Schnittbilder von Berlin zu zeigen. <lacht> so, äh, es gibt keine Wohnungen, immer mehr Leute kommen nach Berlin. Weil das es zeigt
0: ist, einfach nur die U8. einfach immer nur die U8. Ja,
1: weil, weil immer mehr Leute äh, Berlin bei GZSZ sehen. Ja. Geht nicht, geht nicht. Und, ähm, aber natürlich ist es dann so, wir brauchen ja einen Cliffhanger. Wir brauchen ja einen Cliffhanger. Mhm. Natürlich ist es so, dass, dass, dass Joe Gerners dass Joe Gerner von seinen Gefühlen und von der ganzen Situation der letzten zwei Stunden übermannt wird und dann natürlich kollabiert. Und jetzt ist die große Frage, ist er letztendlich doch gestorben?
0: Man weiß es nicht. Also doch, ich weiß es schon. Ich habe schon vorgeguckt, aber äh, das, ja, das... ist doch mal. Ist er? Nein, meine Leute, natürlich nicht. Aber es, die Geschichte flacht jetzt gerade ein bisschen ab. Ich gucke jetzt vielleicht doch lieber ein bisschen mehr alles, was zählt, weil da gibt es gerade einen
1: Stalker. Ein Stalker? Hm? Okay. Aber darüber reden wir in der nächsten Folge. Nee, erstmal nicht. Erstmal jetzt die nächsten 30 Jahre nicht mehr über GZSZ reden. Ja, ich
0: verspreche es dir. Vielen Dank, dass du mit mir diese Folge gemacht hast und über GZSZ geredet hast. Ich bin nun mal nicht der diepe Serientyp. Ich stehe auf leichte Unterhaltung. Und das ist leichte Unterhaltung. Ja, deswegen
1: arbeiten wir ja auch zusammen.
0: So, und ich möchte gerne einen Tag mal mit am Drehbuch schreiben von GZSZ. Einen Tag mal Praktikant <lacht> sein. Oder einfach mal Was das? Hm? mich mal in die Kostüme reinwühlen. Alles mal in diese Seitenstoffe anfassen. Und ähm, ja, möchte ich gerne mal machen.
1: Aber die Outfits haben mir ja alle gut gefallen übrigens. Habe ich auch ein bisschen drauf geachtet, die sind alle gut angezogen. Sehr also. stylo,
0: ne? Ja. Ja, ja, ja. Ach du, das habe ich
1: mich gefragt. Wo sind denn die beiden Jungs, die zusammen sind? Da habe ich so ein bisschen drauf gewartet. Ja, der Queer Awaking Moment.
0: Die waren gerade in der Schweiz bei der Beerdigung von der Erschossenen.
1: Natürlich! <lacht> das <lacht> ist natürlich! Das ist ja klar. Ja,
0: weil die Erschossene war ja bis kurz vorher mit dem einen zusammen. Er, ist ja quasi, er, ist ja, er hat ja quasi erst seine Gefühle für den Mann entdeckt. Aber das war er doch so im den
1: letzten halben Jahr so das Ding, über äh, das viele geredet haben, dass zwei Heterotypen quasi ähm, schwul werden und sich ineinander verlieben. Ne?
0: Ein Heterotyp, nein, nur ein Heterotyp. Der andere war schon geil. Okay, gay. aber die sind jetzt fest zusammen, ja? Ja, ja. Sehr schön. Süß. Das wollte ich wissen, dann die hätte ich das auch geklärt. Sehr, sehr niedlich sind die. also ja, die, das ist schön. Ja. Gut. Ähm, Luft ist ein bisschen raus gerade, ich merke es schon. Ja. ja, wir hören jetzt auf.
1: Achso, fünf Sterne bei Spotify bitte mal geben.
0: Super gerne und schreibt uns gerne über Instagram Marvin und Katja. Tschüssi. Bye.
1: Achso, genau, wir machen das ja am Ende jeder Folge, so wie am Ende jeder Folge. Katja wünscht euch jetzt noch eine schöne Woche.
0: Schöne Woche. Tschüss.